0: Ya llevas algo de tiempo invirtiendo en algunas criptomonedas, quizá en las más importantes como Binance, Bitcoin y Ethereum, pero has decidido que te quieres arriesgar un poco más, que quieres saber un poco más qué otros proyectos nuevos pueden estar surgiendo y que podrían parecer interesantes, a los que quizá les puedes obtener algo más de beneficio que invirtiendo solamente en Bitcoin o Ethereum. Pues este episodio del podcast es para ti porque vamos a hablar de algo interesante que es invertir en proyectos que aún no han sido lanzados ¿Y cómo hacerlo de manera inteligente? Porque que ya invertirte por 100 Bitcoin Ethereum es arriesgado. Cuando inviertes en proyectos bastante nuevos, pues puede ser que no entiendas de fondo qué es lo que está pasando y probablemente puede ser que estés incluso apostando tu dinero. Entonces, en este episodio vamos a hablar un poco más en profundidad de todo eso. Les voy a hablar principalmente de qué son las ICOs, algunos tipos de variantes de este sistema para invertir que ya se están llevando a cabo, algunos consejos de cómo podrías elegir estos proyectos de manera inteligente y que no te engañen cuando tú estás buscando proyectos de inversión. Bienvenido al episodio número 10 de CryptoTed Podcast, donde hablamos de todo lo relacionado a criptomonedas al futuro de la blockchain, que es un mundo bastante apasionante. Así que, pues nada, comencemos. Primero vamos a hablar de qué es una ICO. Una ICO viene del inglés, que vendría a ser Initial Coin Offering, que básicamente es el momento en el que se inicia la venta de las primeras criptomonedas para algún sistema basado en blockchain. Este sistema es utilizado por las empresas, sobre todo por las empresas que desarrollan cosas en blockchain, para generar inversión en su proyecto, de tal manera que ellos se puedan mantener trabajando en estos proyectos sin necesidad de dinero. La manera en que se hace pues es que las empresas hacen pública la venta del Initial Coin Offering. Normalmente ponen un contador donde nos dicen, por ejemplo, de aquí a un mes vamos a estar poniendo disponibles nuestras criptomonedas por primera vez. Es un momento interesante para invertir porque normalmente muchos proyectos, sobre todo los que ya son bastante grandes, iniciaron con una Initial Coin Offering donde los primeros inversores llegaron a tener ganancias bastante interesantes porque en el largo plazo pues estas criptomonedas se revalorizan pero también es importante que consideremos que hay muchísimas cientos, si no es que miles de que han perdido el dinero y que realmente pues no han sido más que un suspiro y han desaparecido entonces es importante que tengamos en consideración que es una inversión muy 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 riesgosa donde estamos invirtiendo sobre proyectos que podrían llegar a ver la luz, que podrían llegar a ser bastante grandes, pero que también puede ser que desaparezcan. Y seguramente más del 90% desaparecen antes de incluso ver algo realmente productivo y funcional. Por lo tanto, es importante que seamos bastante conscientes de cómo vamos a estar invirtiendo en estos proyectos nuevos que pueden llegar a salir, porque también hay mucho ruido en Internet Toda la gente te va a decir, invierte en esta ICO, invierte en aquella otra, pero tienes que hacerlo de manera inteligente y analizar bastante bien cuánto dinero quieres invertir en ese tipo de proyectos. Pues bien, eso vendría a ser un Initial Coin Offering. Tendría su equivalente dentro del mundo de las inversiones tradicionales en la IPO, que vendría a ser la Initial Public Offering. Este proceso donde las empresas van a Wall Street y tocan la campanita porque están ya cotizando en bolsa y están vendiendo sus acciones, pues más o menos es un proceso parecido. Sin embargo, la venta de criptomonedas no es una venta de acciones, se trata de una venta de criptomonedas y hay ciertas diferencias que son bastante importantes que reconozcamos, sobre todo porque hay bastantes regulaciones detrás de esto. Mucha gente no sabe que las ICOs y eh, la venta de acciones tienen, hay un punto intermedio y existen algunas ICOs que se han metido en problemas porque pareciera ser que se están vendiendo con una naturaleza parecida a invertir en acciones. Pero vamos a entrar un poquito más adelante en ese tema. Como les decía, un Initial Coin Offering tiene su equivalente en el mundo tradicional de, de inversiones, el Initial Public Offering. Pues bien, esta Initial Coin Offering... En su momento, por allá del año 2016-2017, fue cuando se hizo un boom de estos medios para invertir en nuevos proyectos. Sin embargo, con el tiempo esto se fue desinflando y han ido surgiendo nuevos mecanismos también para invertir en proyectos por primera vez, muy parecidos al Initial Coin Offering, pero con diferencias en los sistemas o en los mecanismos que se utilizan para repartir estas criptomonedas. En el 2017 o en el 2018 hubo bastantes problemas con gente que invertía y que no obtenía las criptomonedas o por ahí los sistemas fallaban o los proyectos tardaban mucho en, en liberar las criptomonedas y la gente se desesperaba porque a veces había personas que invertían. Yo, por ejemplo, en algún momento invertí en una criptomoneda y tuve que esperar casi un año o año y medio para ver esas criptomonedas porque el proyecto simplemente no crecía. Por ahí, la ventaja que tuve es que el proyecto estaba bastante bien consolidado y el desarrollo pues estaba avanzando, sin embargo, iba bastante lento. Pero ha habido otros proyectos en los que realmente uno ha invertido y simplemente nunca salen estas criptomonedas. Pero regresando un poco más al tema, ahora existen mecanismos muy parecidos a cómo se hacían antiguamente, sin embargo, unos mecanismos un poco más centralizados o un poco más, o más bien un poco más organizados que nos ayudan a invertir en criptomonedas que pueden ser un poco más factibles y viables. Un mecanismo que se utiliza actualmente es el Initial Exchange Offering, que es básicamente lo mismo que una Initial Coin Offering, que una ICO, pero que se lleva a través de una exchange. Por ejemplo, imagínense que yo tengo mi empresa, yo necesito invertir en una criptomoneda para poder recaudar dinero y ¿qué es lo que hago? Bueno, hablo con Binance y le ofrezco la posibilidad de poner en exposición mi criptomoneda Binance se encarga de hacer un análisis de mi proyecto y de ahí, bueno, puede decidir si se lista o no como una ICO dentro del mecanismo de Binance. Y la gente puede acceder a esa criptomoneda transfiriéndome sus, sus criptomonedas. Puede ser Ethereum o puede ser Bitcoin. Y yo, a cambio, le puedo ir liberando estas criptomonedas que yo estoy creando para mi mecanismo. Esa es un, una manera que vendría a ser a través de un exchange. Otra manera muy parecida, pero descentralizada, que al final eso es lo que se busca con el mundo de la blockchain, es utilizando una Initial Debt Offering que básicamente es lo mismo sin embargo, en vez de llevarse a través de una exchange centralizada como es Binance o como puede ser Coinbase, se lleva a través de una exchange descentralizada donde básicamente todo el mecanismo está descentralizado entonces cuando nosotros invertimos en una criptomoneda a través de esa exchange descentralizada estamos haciendo ese intercambio pero contra toda la blockchain, no le estamos haciendo contra un sistema centralizado. Eh, esa es la principal diferencia. Y existe otro mecanismo que es bastante más novedoso y donde no se invierte directamente tu dinero o tus criptos, sino que lo que estás invirtiendo son tus ganancias, tus retornos. A este mecanismo se le conoce como Initial Stake Offering. Este es un mecanismo que está utilizando muchos proyectos, sobre todo en Cardano, donde uno, en vez de obtener beneficios por, en Cardano por, por hacer staking, lo que obtenemos son beneficios en nuevas criptomonedas de nuevos proyectos que están siendo lanzados. De esta manera, lo que nosotros realmente ponemos en arriesgue es todas estas ganancias que hubiéramos estado teniendo si estuviéramos haciendo staking de manera normal. Esa es una diferencia interesante que también se pueden estar llevando para algunos proyectos y que muy probablemente en el futuro lo vamos a estar viendo con más y más proyectos. Bien, esos son tres mecanismos de manera que nosotros podemos obtener por primera vez una cripto. Es la Initial Exchange Offering a través de una DEX, una exchange descentralizada, haciendo staking o directamente una ICO, como era originalmente, yendo a través del sitio web de la empresa que está lanzando esta ICO y interactuando con algún sistema que nos proponga esta empresa. Y existen algunas exchanges que están bastante especializadas en el lanzamiento de ICOs, que vendrían a ser sistemas bastante más desarrollados en ese sentido, no tanto como en Exchange, sino más bien para el lanzamiento de nuevos proyectos. Un ejemplo bastante interesante y muy conocido es CoinList, que CoinList tiene su plataforma para lanzar nuevos proyectos y ellos lo que hacen es un curado de los proyectos. ¿A qué me refiero con un curado? Ellos analizan los proyectos, ven que son proyectos interesantes en los que se pueden invertir, y de esta manera nosotros tenemos acceso a proyectos que ya están un poco más validados, que están un poco más limpios. Normalmente no se trata de proyectos que pudieran ser algún, algún scam o algún fraude, sino que más bien son proyectos que están un poco más validados. Pero no necesariamente significa que van a ser proyectos que van a posicionarse bien en cuanto a su precio. Por lo tanto, es importante de todos modos hacer un análisis y no creer siempre en las plataformas que nos listan estos proyectos. Bien, las ICOs funcionan de diferentes maneras, pero su objetivo principal para las empresas que lanzan estas ICOs es generar eh, inversión en sus proyectos. Esto lo hacen a través de diferentes mecanismos. Primero, ellos pueden tener un suministro estático de criptomonedas y un precio estático. ¿Qué significa esto? Significa que ellos definen la cantidad de tokens como un suministro estático fijo y un precio estático fijo donde ellos van a respetarlo. De tal manera que ellos, su intención, por ejemplo, es obtener un monto fijo por esa ICO. Existen proyectos donde el suministro es estático, es decir, los tokens son fijos también, pero el precio es dinámico. De esta manera, conforme haya más demanda, ellos podrían estar generando más inversión en su proyecto. Por eso es importante que nosotros analicemos si se trata de una ICO con suministro estático y precio estático, o si va a ser suministro estático y precio dinámico. Porque si es precio dinámico, lo más importante es estar de los primeros, porque normalmente a los primeros se les ofrece en la criptomoneda en precios aún más baratos. Por lo tanto, deseas invertir en este tipo de proyectos que te conviene más invertir al inicio que esperarte hasta el final. Otro caso es oferta dinámica y precio estático. Esto que significa que la oferta, o sea, la cantidad de tokens que se van a vender en esta Initial Coin Offering, eh, podrían ser dinámicos, podrían eh, de pronto decir, bueno, voy a vender un millón de criptomonedas o un millón de tokens y después decidir aumentarlo a 10 millones. Por otro lado, el precio va a ser estático, se va a mantener fijo, pero la empresa va a seguir generando nuevas criptomonedas de tal manera que puede generar más beneficios. Este es un mecanismo que en un inicio también puede generar algo de volatilidad porque si la oferta es dinámica, probablemente el precio de la criptomoneda baje si se generan demasiados tokens en un inicio. Así que es también algo que debemos tener en consideración cuando vamos a invertir por primera vez en un proyecto. Ahora vamos a los temas legales, que esta parte es bastante interesante y muchos se han metido en problemas, sobre todo en Estados Unidos, porque han lanzado sus proyectos y no han seguido algunas reglas que son bastante importantes. Vamos a explicar primero quién puede lanzar una ICO. ¿Quién tiene permiso para lanzar una ICO? Porque, por ejemplo, cuando se trata de acciones, no cualquier persona puede salir y decir que quiere vender acciones. Tiene que estar regulada. Cuando se lanza una ICO, casi cualquier persona, cualquier entidad o cualquier empresa puede lanzar una ICO. Actualmente no existe una regulación tan fuerte con las ICO en los Estados Unidos, así que cualquier persona puede acceder a estas ICOs de manera transparente, sin ningún problema. Pero existen algunos proyectos que normalmente se limitan y dicen no, yo no me meto en Estados Unidos y prefiero no poner pública la venta de las ICOs en Estados Unidos, precisamente porque hay muchas regulaciones y a veces esos, esas regulaciones no son tan claras sobre si los proyectos son o si son algún otro tipo de mecanismo de inversión que sí deba estar regulado. Entonces muchas empresas prefieren limitarse un poco y no llegar a Estados Unidos precisamente por estas regulaciones que son medio confusas. Pero en la realidad, o sea, en concreto, no existe una regulación hacia las ICOs, pero es importante que veamos ahí los detalles porque puede ser que en los detalles se oculte algo. Les voy a dar algunos datos de unas ICOs de las más importantes que han existido hasta el momento. La primera, que quizá es la más, la más grande ICO que ha existido, vendría a ser la ICO de Ethereum, que Ethereum se lanzó como una ICO en su momento en el 2014, de la mejor ICO que, que ha existido hasta el momento y, y que la que ha tenido mejor retorno de inversión Porque Bitcoin no fue una ICO Bitcoin simplemente se lanzó Y los primeros que fueron minando Fueron sacando criptomonedas Y, y las fueron lanzando al mercado Ethereum no Ethereum sí se lanzó al inicio Se lanzó como una initial coin offering Hubo una cantidad inicial de, de Ethereum Que fue lanzada En ese momento Ethereum recaudó más de 18 millones de dólares En un periodo de 42 días a Vitalik Buterin, que es el fundador, le llegaron estos 18 millones de dólares. De esta manera, pues el proyecto siguió avanzando, siguieron desarrollando, contrataron más personas y el proyecto fue creciendo. En 2015 también una empresa comenzó una ICO que la dividió en dos fases. Esta empresa se llamaba Unshares y luego fue renombrada Aneo. Esta ICO también es una de las más importantes, llegó a recaudar 4.5 millones de dólares. También es una criptomoneda que se revalorizó bastante bien en el futuro y que bueno, por ahí la seguimos viendo en los listados, pero es una de las que también ha sido bastante importante. Esto también es algo importante que tienen que considerar. Normalmente los proyectos primero lanzan una ronda de inversión que le llaman Friends and Family, donde solamente los amigos o la gente que está más cercana puede obtener estas criptomonedas y después lanzan una ronda de inversión e inversionistas un poco más importantes. Por ejemplo, puede ser exchanges como Binance o Coinbase o algunas empresas que se dedican a inversiones de riesgo, invierten en estos proyectos y después de eso, normalmente, ya es cuando se lanzan al público a través de estos mecanismos de Initial Coin Offering. Pero antes, normalmente, ya se empiezan a, a liberar algunos tokens, sobre todo para los primeros inversionistas que son realmente los inversores que ponen mucho dinero en las primeras inversiones, en las primeras rondas. Hay una investigación bastante interesante llevada a cabo por los investigadores Hafke y Fromberger llamada Eco Market Report de 2019 a 2020 y es un análisis del performance o del comportamiento de las initial coin offerings, sobre todo en el año 2019. En este análisis se analizaron más o menos... 981 ICOS, 981 proyectos que lanzaron criptomonedas al mercado y que fueron llevadas a cabo en el 2019. Según este análisis, en ese año, solo en el 2019, se recaudaron más de 3 mil millones de dólares a través de ICOS. Es decir, 3 mil millones de dólares fueron invertidos en diferentes proyectos que estaban iniciando. La ICO más grande fue una llamada Bitfinets que fue llevada a cabo en Taiwán y esta llegó a recaudar más de mil millones de dólares. Esta me parece que ha sido una de las más grandes hasta el momento. Otra cosa bastante interesante es que para el 2019, más o menos el 88% de las ICOs se basaron en la blockchain de Ethereum. Y esto tiene bastante claridad y es bastante obvio porque en ese momento Ethereum era la reina de las blockchains que tenía contratos inteligentes. Entonces, una cantidad impresionante de proyectos se montaron en la blockchain de Ethereum porque era uno de los únicos sistemas que era capaz de soportar smart contracts. Hasta el momento, la ICO más grande, la, la que ha generado más recaudación, es la de EOS, que recaudó en junio de 2018 4.1 billones de dólares y a esta le sigue la ICO de Telegram con 1.7 billones de dólares. Estos son... Los dos proyectos más grandes, además del de Bitfinets, que fue uno de los más grandes también, y ahí es donde vemos nosotros el potencial de mercado porque realmente hay mucha gente que ha invertido en este tipo de proyectos, pero no es algo que sepas cuando estás invirtiendo por primera vez en criptomonedas y es importante que si te interesa invertir y conocer un poco más de estos proyectos, pues te des una vuelta por todo esto que son las ICOs. Pues bien, estos son los mecanismos para invertir. Estos son los mecanismos que se utilizan para llegar a obtener criptomonedas por primera vez para todos estos proyectos que recién están creciendo, que recién se están posicionando y que pueden ser bastante interesantes. Si tú quieres apoyar el crecimiento de la blockchain, el uso, pues probablemente estaría bueno que te des una vuelta sobre la gran cantidad de proyectos que se están lanzando, que son bastante nuevos y que podrían ser un cambio para el futuro. Es importante también que consideres hacer un análisis eh, en profundidad. A este análisis se le llama análisis fundamental, que básicamente es entender los fundamentos del proyecto para decidir si inviertes o si no. Otra cosa bastante interesante y que tú debes conocer y es necesario que entiendas también de cara un poco a las regulaciones, es el tema de diferenciar entre lo que son los tokens y lo que son las coins. Los tokens representan un activo que no es necesariamente monetario. Para explicarlo un poco más y transparentarlo un poco más, les voy a contar que un token vendría a ser como un cupón, un cupón de descuento. Imagínate que tú vas al Walmart, en el Walmart te dan una cuponera. Te dicen, ya, con esta cuponera tú puedes regresar a Walmart y puedes utilizar estos cupones como un beneficio en mi supermercado. Así que tú puedes ir a cualquier Walmart y utilizar esa cuponera. Eso vendrían a ser los tokens. Y, por otro lado, el dinero, o sea, un dólar sería las coins. Entonces, los tokens representan activos que no son monetarios. Pueden ser tokens que te permiten participación o propiedad en alguna blockchain o derechos especiales, por ejemplo, el uso de algún mecanismo dentro de la blockchain, como puede ser, por ejemplo, el derecho a voto, el acceso temprano a algunos productos o algunos servicios, descuentos, o, por ejemplo, en el caso de los juegos que se llevan a cabo en NFT, pues existen tokens que te permiten, por ejemplo, hacer intercambios por, por algunos personajes o algún intercambio interno dentro de lo que es el juego. Pero no se trata como tal de monedas, sino más bien son elementos que te ayudan a interactuar con un sistema que está montado sobre blockchain. Esta es la principal diferencia entre un token y una criptomoneda o una coin. Para dejarlo un poco más claro, la coin o la criptomoneda representa dinero, representa intercambio de valor. Es algo que tú realmente utilizas para comprar cosas. Por eso es que, por ejemplo, alguna empresa no va a utilizar tokens para vender productos, sino que va a usar criptomonedas. Y en ese caso, las criptomonedas, quizá las más importantes, podrían ser Ethereum, podrían ser Solana, podría ser Bitcoin, podría ser Cardano entre muchas otras que están funcionando sobre una blockchain. Pero tenemos que saber diferenciar. Los tokens son una cosa y las criptomonedas son otras. Normalmente, cuando nosotros estamos invirtiendo en una ICO, la mayoría de lo que vamos a obtener no se trata de criptomonedas, sino se trata de tokens. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a invertir en una ICO, sepamos si lo que vamos a recibir son criptomonedas o tokens. Porque hay una diferencia importante. Las ICOs normalmente en el futuro se revalorizan mediante el, el uso de la blockchain, de la blockchain principal. Sin embargo, los tokens se revalorizan mediante el uso de la plataforma o del servicio que se está proveyendo a través de este proyecto, del proyecto en el que vayamos a invertir. Esa es una de las principales diferencias. Ahora también existe cierta bifurcación en, a nivel de los tokens porque existen tokens de diferentes tipos. Ahora, ¿por qué nosotros podríamos estar invirtiendo en, en la obtención de tokens? Porque los tokens se pueden revalorizar. Probablemente, por ejemplo, si nosotros invertimos en un token donde este token es muy utilizado por la plataforma, este token se puede revalorizar de tal manera que alguien esté dispuesto a comprarme el token porque a lo mejor existe la necesidad y no hay suficiente oferta de estos tokens. Entonces, por eso es que se revalorizan. Sin embargo, no se trata de un intercambio como tal de monedas, sino más bien de tokens. Es un poco como las cartas de Magic o como las cartas de Pokémon, donde nosotros podemos tener cierta cantidad de cartas y las podemos estar vendiendo, pero no necesariamente significa que valen algo a nivel monetario, sino que más bien se están revalorizando por la oferta o la demanda. Ese vendría a ser una diferencia con los tokens. Un ejemplo de tokens bastante claro son los NFT, tokens no fungibles. Eh, este tipo de tokens son tan únicos que realmente eh, se revalorizan bastante más. Cuando nosotros estamos invirtiendo en un proyecto que, que nos va a devolver tokens, tenemos que saber cuántos tokens va a haber cuál va a ser su límite máximo, su límite superior, si se van a seguir generando tokens o si va a haber una cantidad limitada de estos tokens, porque esto también nos va a dar cierta información sobre si estos tokens se van a revalorizar. También es importante que analicemos la plataforma, porque para que estos tokens se revaloricen es necesario que la plataforma donde se estén utilizando pues tenga gran cantidad de usuarios, sea bastante utilizada, porque los tokens van a ser necesarios para este funcionamiento. Los tokens, a su vez, también se pueden dividir en diferentes tipos de tokens. Existen algo llamado security tokens o tokens de propiedad, que son tokens que están ligados a una compañía, a una empresa. Esta es la parte interesante y aquí es donde muchas empresas se han metido en problemas, sobre todo porque no han explicado de manera clara si estos tokens están ligados al desempeño de la empresa o están ligados a los beneficios de la empresa o simplemente son tokens que van a ser utilizables en su sistema. Aquí hay una principal diferencia porque los Security Tokens son tokens que están relacionados fuertemente a los beneficios que genera la compañía y depende del crecimiento de la compañía el valor que van a obtener estos tokens en el futuro. De esta manera, en ciertos países es importante que consideremos que pueden existir regulaciones y que si nosotros estamos invirtiendo en una empresa a través de tokens y estos tokens están ligados al beneficio de la empresa, muy probablemente ellos necesitan estar regulados por un ente de gobierno que analiza todo lo que son el mercado de valores. Y por eso hay muchas empresas que se han metido en problemas. Por otro lado, existen los equity tokens, que son un tipo especial de tokens, de security tokens, que es lo que les comentaba anteriormente, y que son acciones convertidas a tokens en criptomonedas. Y usualmente estos también tienen una regulación bastante más fuerte. Estos tokens en la realidad se encuentran respaldados por la acción de alguna empresa por alguna acción de empresa que nos ayudan a tener esa acción sin necesidad de invertir directamente en la compra de esa acción sino que más bien están respaldados a través de este sistema de blockchain. Esos son los dos tipos de tokens que, que nosotros podemos ver que son un poquito más riesgosos para invertir porque no sabemos realmente si están regulados o no y un ejemplo bastante importante y que muchos seguramente ya conocen es el problema que tuvo Ripple con la Comisión Nacional de Mercado de Valores de los Estados Unidos porque Ripple estuvo vendiendo sus tokens a través de una ICO. Sin embargo, la SEC considera que estos tokens están muy ligados a los beneficios de la empresa, al crecimiento de la empresa de Ripple y de esta manera pues resulta que la Comisión de Valores inició una demanda contra la empresa de Ripple porque los tokens más conocidos como XRP parece que están ligados a los beneficios de esta empresa. Por lo tanto, ellos no podían vender estas ICOs como tokens porque se trataba de una inversión que debía estar regulada. No vamos a entrar en profundidad con eso, pero que sepan que mucha gente pues, invirtió en XRP, la empresa después tuvo problemas y todo, hay un tema alrededor de esto en Estados Unidos donde actualmente pues, no se puede hacer trading ni se puede manejar tanto lo que son los XRP más conocidos como Ripple. Pues bien, estos son los dos tokens a los que los preferiríamos quizá tenernos alejados a menos que conozcamos las regulaciones y existen algo llamado utility tokens o tokens utilitarios que son los más comunes en las ICO en los que normalmente vamos a estar invirtiendo cuando se trata de, de ICOs que como ya les decía son tokens o tickets que te dan acceso a servicios especiales que ya están programados en la blockchain como pueden ser descuentos, permisos para usar ciertas plataformas, representaciones de inversión, quizá inversiones en una exchange descentralizada. Como tal, no tienen un valor intrínseco y se revalorizan simplemente por la demanda del producto. Estos tokens realmente valen porque el producto blockchain que se está vendiendo está siendo muy utilizado, entonces la gente necesita estos tokens para poder interactuar con estos servicios. De esta manera que si nosotros tenemos un token que es bastante utilizado, podemos venderlo en un futuro a un precio mayor porque la gente quiere ese token para poder interactuar con el sistema blockchain que a lo mejor eh, le interesa utilizar. En un futuro, muy probablemente, vamos a necesitar tokens para diferentes cosas. Estos tokens van a ir revalorizándose dependiendo de la oferta y de la demanda, pero no van a ir ligados a un precio único, así como vendría a ser una criptomoneda como el Bitcoin o como Ethereum sino más bien van a estar ligados mucho al servicio que se esté utilizando. Para dejarlo un poco más claro, les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que Facebook de pronto decidiera lanzar un token, decidiera hacer una ICO. ¿Qué es lo que podría hacer Facebook? decir, yo voy a lanzar esta ICO, voy a lanzar un token utilitario y toda la gente que quiera utilizar mi plataforma, cada vez que se logue, cada vez que inicie sesión en Facebook, va a necesitar gastar un token utilitario que le va a dar permiso de acceder a mi plataforma de esta manera si yo por ejemplo invierto por primera vez en esta ICO de, de Facebook probablemente voy a obtener bastantes tokens y luego estos tokens se los voy a poder vender a todas aquellas personas que a lo mejor no estuvieron al momento inicial de la ICO o que probablemente después se dieron cuenta que querían tener acceso a su Facebook probablemente ahí se va a revalorizar este token utilitario realmente no están ven, no están comprándome el token porque quieran invertir o porque valga más, sino simplemente es un token que se volvió una necesidad porque la gente quiere usar la plataforma de Facebook. Los tokens utilitarios funcionan algo parecido. Cuando la gente quiere utilizar un servicio que está programado en la blockchain, va a necesitar utilizar estos tokens para poder interactuar y de ahí que se puedan llegar a revalorizar. Bien, ya sabemos diferenciar los tokens utilitarios, sabemos que son los equity tokens y los security tokens. También ya sabemos diferenciar cuáles son las criptomonedas de un token. ¿Cuál es la diferencia entre una criptomoneda y un token? ¿Cómo podemos elegir en qué proyecto vamos a invertir de manera inteligente sin arriesgarnos tanto en un proyecto que está recién comenzando? Primero tienes que tener en consideración que no tienes que invertir mucho dinero. Si ya de por sí invertir en criptomonedas es bastante arriesgado, invertir en proyectos que aún no han sido lanzados y que están comenzando es aún más riesgoso. Puede ser que sea yo bastante repetitivo, pero se los quiero recordar cada vez porque es algo bastante importante. Bien, ¿cómo vas a elegir tu primera ICO en qué invertir? Primero tienes que conocer a la gente que está detrás de él. Ese es uno de los puntos más importantes. Si se trata de personas públicas que pueden poner en riesgo su reputación o si se trata de personas que a lo mejor nadie conoce y, bueno, te pudiera dar más desconfianza e invertir en este proyecto, tienes que conocer a qué se han dedicado, cuáles han sido sus perfiles, si tienen historial trabajando con criptomonedas, si han trabajado en otros proyectos, todo esto es importante que lo conozcas porque pues finalmente estas personas van a ser aquellas que echen a andar el proyecto en el que tú estás invirtiendo y tienes que estar seguro de que son personas confiables, ya que ellas van a ser las que se encarguen de llevar a cabo todo el proyecto en el que estás invirtiendo. Por lo tanto, si vas a invertir en un proyecto, revisa muy bien los perfiles de las personas que hay detrás. Otro punto importante es que vayas por conceptos que son bastante disruptivos. El mundo blockchain es un mundo bastante disruptivo. Entonces, busca estos proyectos que no existen, proyectos que son poco comunes, pero que les ves un gran potencial porque estos proyectos van a tener menos competencia, muy probablemente van a crecer más rápido en este mundo de la blockchain y de esa manera puede ser que estés invirtiendo en un proyecto que realmente vale la pena. Es importante, como te digo, que conozcas muy bien si se trata de proyectos que van a ser valiosos en el futuro, no solamente disruptivos, sino que además traigan algo novedoso y que tengan un gran impacto en el mercado. Otra cosa también importante cuando estás invirtiendo en proyectos nuevos es que entiendas cuál es su mercado objetivo, saber si este mercado objetivo realmente tiene esa necesidad que ellos quieren cubrir, si también la gente realmente los está considerando como una posible solución importante a ese nicho que podría estar tratando de llenar. Analizar la industria. ¿Quiénes son los que están cubriendo esos problemas? ¿Qué empresas ya existen resolviendo el problema que este nuevo proyecto intenta resolver utilizando blockchain? Ver si existe una diferencia contra los proyectos actuales y si existe un plus adicional y si el mercado realmente está listo para recibir este tipo de proyectos. Estos análisis son bastante complicados, pero sí es importante que te des una vuelta y analices los proyectos que están más allá de la blockchain. Proyectos que no necesariamente utilizan blockchain, pero que podrían ser la competencia del proyecto en el que estés invirtiendo. Otro punto bastante importante es que evalúes qué tecnología están utilizando. Si están utilizando una red blockchain que también tiene bastante soporte, que tiene una gran cantidad de desarrollo, que es una blockchain que es rápida, que es eficiente pues muy probablemente también el proyecto va a tener ciertos beneficios. Por ejemplo, muchas blockchains invierten en proyectos que están desarrollándose sobre su sistema. De esta manera, impulsan un poco el crecimiento de, de toda la blockchain y de toda la plataforma. Por ejemplo, la fundación Ethereum invierte en algunos proyectos que son interesantes y de esta manera, pues también hace crecer el propio ecosistema de Ethereum, haciendo que pues, esto sea un poco más fuerte conforme va pasando el tiempo. Es importante que analicemos también esto, la tecnología, si la tecnología los acompaña y además pues las empresas de tecnología si también están invirtiendo en este tipo de proyectos. Otra cosa y un punto bastante importante que tienes que tener en cuenta es el white paper. Tienes que ser lo más analista con el white paper. El white paper es un documento normalmente bastante corto donde te explica los fundamentos del proyecto, donde te explica por qué el proyecto se hace diferente con respecto al resto y por qué deberías invertir en este proyecto. Normalmente este documento es bastante técnico, es bastante general, tampoco se va a los detalles, pero nos da una vista bastante clara y concreta de por qué deberíamos estar invirtiendo en ese proyecto y entenderlo, analizarlo, saber si lo importante aquí es entenderlo, analizarlo y estar seguro de que nos convence el white paper. Finalmente, otro punto que también tienes que tener en consideración es entender para qué son las criptomonedas o los tokens que te van a dar en la ICO. Porque en algunas ocasiones las empresas simplemente lanzan las ICOs, lanzan las criptomonedas, pero no tienen un objetivo claro dentro del sistema que ellos están ofreciendo venderte. Pero no está claro el objetivo de estos tokens o criptomonedas en el sistema que ellos están proponiendo. De esta manera... Tienes que estar seguro de que las criptomonedas o los tokens van a ser utilizados dentro del sistema en el que estás invirtiendo porque esto bueno, va a hacer que realmente los tokens se revaloricen y realmente sean útiles para la comunidad que utiliza este proyecto. Como les decía, existen tokens que son... Utilitarios, y normalmente cuando nosotros invertimos en una ICO estaremos invirtiendo en tokens utilitarios de tal manera que es importante que entendamos cuál es su utilidad dentro del sistema que este proyecto te pudiera estar vendiendo. Esos son algunos de los puntos que tienes que considerar que es importante que te des una vuelta cuando vayas a invertir en una ICO por primera vez. Estos proyectos, como te digo, y no me cansaré de repetírtelo, son bastante riesgosos pero son buenas oportunidades también para obtener buenas ganancias. Por lo tanto, si vas a invertir, te recomiendo que no inviertas gran cantidad de tu portafolio en estos proyectos, porque de por sí, con una inversión bastante pequeña, muy probablemente vas a obtener grandes rendimientos. Sin embargo, si sí tienes que hacer un análisis bastante profundo. Pues bien, hasta aquí este episodio de CryptoTed Podcast. Espero que les haya sido bastante interesante, que haya aclarado algunas dudas con respecto a qué son las ICOs ¿Y cómo deberías analizar estos proyectos antes de invertir? Si tienes algún comentario, déjamelo en los comentarios desde YouTube. Y si no, en la descripción te dejo un formulario donde puedes dejarme tus comentarios. Te agradezco que hayas escuchado este episodio y nos escuchamos en el siguiente. Que les vaya muy bien.